0: Pessoal, olá Marcela. Olá, pessoal. Olha o boico aí presente. Tudo bem, pessoal? João Rachid, e aí, meu querido Romaria Ro. Pessoal, hoje é o seguinte, hoje nós vamos conversar a respeito, não vou errar dessa vez, a respeito da Revolução Russa, nossa convidada Sá está presente aí, vou aqui aceitar a entrada dela, tá? Nós já está entrando aí, Ó, a história da Ásia. Tudo bem, meu querido. Semana que vem estamos juntos falando de história da Ásia. Olha, Sai. O que vocês tudo bem, Sa? O que vocês estão <risos> escutando é a internacional.
1: É isso. Ah, apareci. Muito bem, tudo bem, Sa. Ai, a câmera estava virada. A
0: musiquinha de início aqui para a gente entrar no clima. E já vou, comer... vou começar falando para o pessoal. A música está atrapalhando meu ouvir? Está
1: um pouquinho alta.
0: Ah, mas isso é maravilhoso. Música <risos> é bom por causa disso. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, 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 pronto. É só a introdução. Vamos lá. Pessoal, é, essa é Sabrina. Muito Oi, bem. Gente. Eu sou o Thiago, professor também de história. Somos historiadores. E vamos lá, hoje o nosso assunto é Revolução Russa. Não errei, Sabrina. Olha aí. Não. Bom, eu gostaria de iniciar aqui já fazendo algumas indicações aí pro pessoal, tá? Porque é, Existe um, um hábito aí de que o pessoal acha que historiador é tipo um fofoqueiro que fica opinando sobre as coisas, né? Então... Não. As coisas são bem diferentes. Então, já pra gente começar bem, tirar essa ideia de fofoqueiro das nossas costas, eu vou começar fazendo algumas indicações para quem vai nos assistir, tá? A primeira indicação é essa aqui, ó. Manifesto do Partido Comunista, que deve estar tá aparecendo ao contrário para vocês aí ou não. Tá. tá, mas enfim, primeira indicação, Manifesto do Partido Comunista. Esses dois bonitões aqui são Marx e Engels, certo? Então, hoje, nós vamos falar um pouco desses rapazes. Aí nós temos aqui também livros bonitos, como Crítica, né? Para a Crítica da Economia Política de Marx, tá? Então, a gente tem aí, ó, Salário, Preço e Lucro, baseando aí nossos estudos em teorias. Mais pra frente, na Revolução, a gente vai encontrar mais umas pessoas aí, que é esse cara aqui, chamado... Vladimir Lenin, né? Estou segurando aqui o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, então um estudo econômico, tá? Baseando nossos estudos. E depois a gente vem para um terceiro autor aqui, trazendo A Revolução Traída, de Leon Trotsky. Muito indico esse livro aqui para entender a disputa de Stalin com ele. Então, os rumos ali da revolução após a morte de Lenin. A gente tem aqui uma imagem maravilhosa, Trotsky aqui no cantinho, com Lenin discursando aqui em cima, né, na revolução. Essa é uma indicação valiosíssima. E por último, mais um de senhor Leão é, Leon Trotsky, né? É, a moral deles e a nossa. E aí, vamos falar um pouco disso daí também. Então, Sabrina, não somos fofoqueiros.
1: Não. Né? Então, Sá. Somos cientistas, né? Sim. A gente Sim. se baseia na ciência, na história. Tem gente que não
0: reconhece isso e está governando o país, mas tudo bem. Sá. Mas essa ver...
1: pessoa não reconhece nada, amigo. A gente nem deve citar, entendeu? Porque essa pessoa não tem noção do que está fazendo não. lá. Enfim. E aí, nossos
0: colegas historiadores do Bora Historiar Presente também. Sá, vamos para o assunto que nosso tema ele cabe em... Um curso de horas, mas a gente Sim. tem cerca de 40, 45 minutos para falar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou te dar a liberdade e a gente vai fazendo essa troca aí de, de, de ideias. Então, vamos lá falar da Rússia kizarista, Sá. Vai lá. Tal,
1: então, né? Você já fez a introdução aí, mostrou para a gente a indicação de obras maravilhosas. Eu acho que, é assim, de todas, né? são muito boas, mas eu acho que o Manifesto Comunista, antes da gente sair falando besteira por aí, acho que todo mundo deveria ler, né? É, deveria entender um pouquinho sobre essa leitura aí, que ela é muito importante. É, então, eu queria falar um pouquinho, Tiago, sobre o que, né? O que, que é minha visão aí? É lógico que a gente vai falar, igual você falou, eu, eu ri demais do seu áudio mais cedo, Sabrina, falar Revolução Russa em 10 minutos, como assim? né? É, professor de Estado, a gente tem que se virar, então a gente está acostumado a sintetizar ao máximo para tentar falar de tudo um pouco em sala de aula, realmente se a gente for fazer uma discussão mais aprofundada sobre esse tema, a gente pode ficar aqui fazendo um, um seminário de dias falando sobre esse tema, né? Que é muito interessante e que nós estamos precisando. A gente está precisando estudar as revoluções, né? Para a gente entender como fazer a nossa, <risos> primeiramente. Não estou te ouvindo.
0: Exatamente, acho que tá. Vai lá. Agora
1: estou. Então assim é, é muito importante a gente estudar a revolução russa, francesa, enfim, todas as revoluções para a gente poder, quem sabe, né, no futuro, aí fazer uma revolução brasileira. Já houveram algumas, mas uma nova, uma contemporânea aí. Então eu vou falar um pouquinho, né, do movimento que leva e a revolução russa. Ele não acontece de, do dia para a noite. Ele não é um movimento que acontece ele não, não é um movimento que acontece numa data X. Existem momentos, né? então para a gente falar da Revolução Russa, a gente pode falar é, que eu, é, ela começa lá atrás, lá quando eles começam a se opor ao regime czarista. Então a gente pode falar de 1903, 1904, né? E a revolução de fato ela vai se concretizar lá em 1928, mais ou menos. Tá? Então a, essa revolução, né, ela vai oficialmente aqui nas fontes. Eu, eu colocaria isso, né? Não sei se você concorda, Thiago. Para mim ela começa mais ou menos em 1903. O processo e vai, vai se concretizar de fato em 1928, né? Oficialmente nas literaturas que eu pesquisei. está falando aqui de 1917. A 1928, eu acho que vai acontecer um pouquinho antes aí. Ah. É, é um regime, né? Eles vão derrubar a monarquia czarista e eles vão fazer com que a Rússia se torne o primeiro país socialista aí do mundo, né? Imagina a Rússia se colocando... Eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos. Vamos imaginar naquela época, naquele contexto, a Rússia passando por esse processo e no final, pum se tornando um país socialista. A Rússia é tão grande e ainda junta com os países do leste europeu mais tarde e vão formar a União Soviética, né? Imagina a reação dos países capitalistas vendo essa mudança.
0: É, Só hoje, a gente pensar cedo, hoje. hoje, hoje mais cedo eu postei uma, é, é, repliquei, né, no, no feed uma imagem da, do tamanho da Rússia é, da União Sim. Soviética, né? Ali no, na década de 40, vale a pena olhar. Então vamos lá. É, a gente então aqui começa. Eu não sei fixar o tema aqui na tela, você sabe? Algumas ah, não. pessoas. Ah, então deixa rolar, porque é normal depois, <risos> no meio o povo perguntar qual é o tema. Se o tema tá fixado. A gente
1: fala. Se perguntar aqui, a gente fala.
0: Se alguém souber aí, me. e fala pra gente que a gente fixa o tema aqui. Ou calma aí, deixa eu ver se eu consigo aqui, deixa eu ver. Ah, fixar o comentário. Acho que ficou aí, ó. Pronto. Tema Revolução Russa. Oh! É só clicar em algum comentário e pôr para fixar. Vamos lá, ah, então. É, vamos lá. Primeiro, a gente aqui não vai fazer é, análise, né? Então, nosso, nosso objetivo aqui não é analisar é, os acontecimentos, mas sim fazer a apresentação dos fatos históricos e de como são colocados... E é lógico, a gente tem que ter compreensão que a história, ela é fragmentada. Né? Então, eu sempre que eu dialogo com, com os meus estudantes, é, eu falo para eles o seguinte, é importante a gente saber quem registrou. Lógico, se a gente pegar a obra de Lenin, a obra de Trotsky, a gente vai ver uma revolução. Se a gente pegar... É uma biografia de Stalin, de alguém que é stalinista, a gente vai ver uma outra ótica, né? Então é importante sempre a gente saber que a gente trabalha com fontes históricas e entender quem escreveu essas fontes históricas, qual é o posicionamento dessas pessoas, né? Então vamos lá. Uh, a gente tem aqui muitas, muitos historiadores né, assistindo a gente, e também temos pessoas que, que, que vão prestar vestibular, que aí o Enem é uma outra questão, a gente não vai entrar no mérito, mas é importante a gente se é, trazer esse diálogo. Então, quando a gente fala da Rússia quisarista, a gente vai entender que a Rússia, ali, no final do século XIX e no início do século XX, ela se destaca né? se destaca nessa questão de ter uma diferença muito grande do que vive outros países europeus em questão é, social em questão política em questão econômica. quando a gente observa que na Europa ali mais ocidental a gente vai encontrar países como França como inglaterra como Alemanha. Extremamente desenvolvidas dentro de um sistema capitalista perverso. Entretado, né? Gente, dentro de um sistema extremamente perverso, já do capitalismo sob a ótica de Marx, né? A gente vai ter no Oriente, Japão, a gente vai ter na América, Estados Unidos e a Rússia, ela ainda é, vive de uma forma que eu até vi eu acho que um, que um vídeo seu hoje nos stories, falando de que a Rússia ainda vive de uma forma semifeudal. Né? Então, a Rússia ainda é, vive a partir da agricultura, a Rússia ainda tem uma industrialização muito pequena e ainda com capital estrangeiro, que isso dificulta mais é, esse movimento acontecer dentro da Rússia no final do 19 para o início do 20. E lembrando que a gente tem aí... Um governo autoritário, um governo totalitário do tsar é, Nicolau II, da família Romanov, né? Que um vai...
1: governo absolutista, né? É assim, um, um, a figura ali do imperador mesmo. Então isso acaba é, dificultando um pouco mais, igual o Thiago falou, a Rússia, ela está no processo, né? Se a gente for avaliar. França, Inglaterra, que já estão bem desenvolvidas na Revolução Industrial aí no final do século XIX, a, o processo russo, ele é mais tardio, né? A Rússia, ela ainda é muito baseada no trabalho aí dos camponeses, na questão da terra, e uma coisa interessante da gente analisar esse processo é que, apesar disso tudo, né? A Rússia, ela ainda é muito dependente do capital estrangeiro, ela tinha alguns operários que já estavam influenciados por todo essa, esse pensamento político aí desses outros países, eles então, já estavam influenciados pelas ideias que vinham da Inglaterra da França, né? essas ideias elas já estavam andando ali pela Rússia mesmo ela não sendo completamente um país totalmente industrializado, havia algumas cidades industrializadas e outras, não, né? Outras nem tanto.
0: Sim, sim. É, vamos lá. O canal, ou no perfil, est é, Estudando História está fazendo uma indicação também aqui. Então, indicação de livros são muito bem-vindas, tá? Então, ele está indicando Revolução Russa, o título do livro, que é de... Voltou e logo agora. É,
1: eu, eu silencio para fazer live para não dar. Ela tá silenciada. Informação. Ela tá silenciada. Ah, ela, é? ela, ela, eu não
0: posso. Insistindo. Vamos lá. O o livro é <risos> o Daniel a, a Ararão a
1: falou que tinha alguém lá insistindo na ligação eu atendi eu atendi
0: vamos lá ah. é, eu vou é, eu vou pedir para você seguir eu vou abrir o portão Pode ser?
1: Tá, então tá por
0: conta. E aí, pode. pode. aí, tá bom? Aí eu já volto. Tá bom. Um minutinho. Falando, eu já volto aí. Vai Segue lá, aí. Lá.
1: Volta rápido aí. Então, gente, continuando, né? A industrialização ela não acontecia na Rússia toda, era em algumas cidades né, que havia essa industrialização. Mas, por outro lado, igual eu falei, os operários eles já estavam bem influenciados ali com as ideias né, da Europa nesse momento. E uma coisa bem interessante que acontece é que eles, apesar do regime kizarista ser um regime absolutista, eles conseguiam se juntar e fazer grupos políticos de oposição ao Czar, né? ao imperador. E nesse momento também, eles vão acabar se juntando aí, e eles vão formar o Partido Operário Social Democrata, muito influenciado por essas ideias europeias aí, por Karl Marx, né? Então eles formam esse partido aí, e eles começam... Novamente, uma forte oposição ao regime czarista. Não que o czar visse essa oposição e olha, pode acontecer. Não, eles se manifestava contra, né? Mas eles ainda conseguiram se organizar politicamente. Então isso daí, para o contexto, é bem interessante, né, Tiago?
0: Sim, vamos lá. Eu fui aqui, abrir lá <risos> o ouvido aqui. É, então vamos entender aí. O... O partido é formado ainda de forma clandestina, a gente está dentro de um regime totalitário absoluto, então não é a forma de se fazer política, montar partidos para fazer diálogos é, é, na sociedade, né? então esse partido vai ser perseguido. É, aí essa perseguição vai culminar na, no exílio de alguns personagens do partido, né? entre eles o importante Vladimir Lenin, né e aí a gente vai ter uma Rússia já no início do, do século XX é, participando erroneamente sob a ótica da 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 sociedade russa de se envolvendo né em alguns conflitos que para a sua população não
1: levaria a lugar nenhum como por exemplo talvez se mil... tivesse ganhado levaria né até porque ela não vinha de muitas vitórias.
0: Aí, nesse ponto de 1904, a gente tem que entender é, o, o seguinte contexto mundial. Né? É, a gente está vivendo uma disputa imperialista, né? Então os países é, já desenvolvidos. Eu sempre peço cuidado para tomar cuidado com o desenvolvimento, porque quando a gente está falando desenvolvido aqui, a gente está falando desenvolvidos dentro de um sistema capitalista. Né? Dentro do nosso e, ponto de vista
1: atual, e, né?
0: E, e outra, que, é, que sob a ótica socialista, está é, caminhando errado. Então não é um desenvolvimento, é um passo para trás. né? Então é desenvolvido dentro da ótica socialista, dentro do sistema capitalista, perdão, não socialista, e o que, que esses países estão fazendo? Dividindo a Ásia e a África. Né? Então a gente tem aí, é, no início do século XX, é, os países europeu, europeus, Japão, Estados Unidos, expandindo seus territórios, né, dominando territórios e disputando esses territórios que, para usufruir da mão de obra barata desses lugares e também para é, conseguir ter espaço para os seus mercados consumidores e também para mineração. Né? Então a gente tem uma multi exploração aí, mineração, mão de obra barata e farta, e também a gente tem aí é, o mercado consumidor que vai se abrir para esses países. Né? E em alguns momentos eles vão se chocar os interesses desses países, que foi o caso do Japão e da Rússia que em 1904 disputavam um território que se chama Manchúria, que é na China, é, e também algumas outras regiões ali, e eles vão entrar em conflito. O que vai acontecer é que a Rússia, extremamente mal preparada, é, vai entrar num, num conflito e vai perder. E não vai perder somente vida, vai perder também o investimento que fez na guerra. E o seu povo está carente de todos os sentidos, está carente de fome, está carente de trabalho, está carente de, é, de todas as formas, né? está carente de um, de um governo que consiga é, olhar para as mazelas da sua população. Né? E dessa forma, o Tsar consegue é, trazer contra si um, uma população trabalhadora, uma população que até então não tinha feita, feito tantas revoluções ou revoluções tão grandes, só que após a derrota é, do Japão, a gente vai ver uma marcha ali é, para o Palácio de Inverno no ano de 1905, no dia 22 de janeiro, e a resposta do Tsar não é satisfatória isso. Né? Então a gente tem aí um, um episódio conhecido como Domingo Sangrento, onde centenas de pessoas vão ser atingidas civis russos, né, que estão marchando para o Palácio de Inverno apresentar, é, para apresentar para o Tsar as suas lamentações, né? Então para Adentar apresentar
1: uma manifestação pacífica, né? eles foram uhum. lá de uma forma pacífica reivindicar mas o regime absolutista ele não não aceita esse tipo né de manifestação mesmo não que aceita, pacífica não né?
0: aceita nenhuma posição contrária nenhuma à tua. manifestação
1: né então assim é o que essa essa é uma marca muito forte da revolução né essa questão aí dessa manifestação que até então é uma manifestação pacífica, vai acontecer em São Petersburgo, e o exército ele acaba massacrando aquela população que estava ali reivindicando, e existe até uma literatura em cima disso que alguns soldados nem sabiam por que que estavam ali massacrando, mas que eles estavam cumprindo as ordens do Czar Nicolau II. Né? Então eles acabam é, matando várias pessoas tanto que o episódio fica conhecido historicamente aí como Domingo Sangrento, né? Mas outra coisa importante da gente falar, né? Esse Domingo Sangrento, ele vai ser importante porque ele vai impulsionar aí a formação dos conselhos sovietes.
0: É, a gente tem isso quatro meses depois, né? No dia 13 de maio, a gente já tem a formação do primeiro soviete. É, os sovietes são organizações de trabalhadores, seja ele do campo, né, ou rural, ou seja ele da cidade, ou urbano, né, o proletariado, é, é uma defesa de Lenin, né, mais para frente, que os sovietes tenham poder e que a revolução aconteça a partir deles, né, é, e aí... E, e aí, já no mês de junho, a gente também tem uma revolta muito importante e já fica uma indicação aqui também agora de filme, que é, no dia 26 de junho, a gente tem aí a Revolta dos Marinheiros, do Encouraçado Potequim, né? Então fica a dica do filme, tem no YouTube, o Encouraçado Potequim. É um filme maravilhoso, preto e branco, com poucas falas, que dura bastante, daquele tipo que historiador gosta de assistir.
1: Então, cenas reais, né? Da... Do momento ali. Sim. Algumas cenas reais.
0: Eu gostaria que você falasse um pouco, sabe sobre aquele momento da Duma que vai acontecer ah, depois sim. do Ringo Sangrento, né? Que aí o Pizarra vai abalar um pouco, ele vai olhar que aquilo ali tem muita gente que é, não gostou do que ele está fazendo, né? Já estava insatisfeito lá atrás com os gastos em guerra com a vergonha que se passa e agora com o massacre da sua própria população, com o massacre de civis, aí se formam os primeiros sovietes, tem a revolta dos marinheiros e aí ele decide tomar uma decisão e aí eu gostaria que você comentasse essa decisão aí.
1: É, eu vou, antes disso eu vou falar em outra indicação, eu não conheço, mas o amigo do Info História está falando aqui sobre uma série na Netflix...
0: Os últimos quizados,
1: né? Isso, ele tá indicando aqui pra quem quiser, né? Poder se aprofundar nisso daí.
0: Eu acho é... que é um série que mostra um pouco até da vida do Rasputin, é isso, amada? Uhum. É, vai mostrar um pouco da vida do Rasputin ali na... na... É, é interessante, se for o que eu assisti, que minha esposa tá confirmando aqui que é, então vale a pena assistir mesmo. Lembrando só uma coisa, ler livro é uma coisa... Assistir filme é outra coisa. O filme ele tem ficção, então ele é construído com uma narrativa que nem sempre ele é fiel à realidade. No livro, a gente tem o pensamento do autor colocado aqui, você lê, você interpreta, você discute. No filme, por mais que ele seja 80%, no máximo, aí baseado em fatos reais, a gente vai ter aí 20% de ficção, colocar algumas cenas, principalmente nessas plataformas modernas, eu, é, é muito importante a gente dizer que é, a gente tem que tomar cuidado. igual Alguém pode digitar aí, é, assistam Trotsky no Netflix. Eu não aconselho. Por quê? Porque é uma produção norte-americana falando de Trotsky. E como que vai ser isso? Tá? Então vai ser péssimo a ótica socialista. Então não compensa assistir. É a mesma coisa do que fizeram com o Freud lá no Netflix também. Não vale a pena assistir. Né? então, tá continuando aí depois do das indicações e das dicas aqui. Vai lá
1: é, o Info História tá falando aqui que tem uma pegada mais documental, é né? mais... Com cenas reais, eu não assisti. tô falando a indicação do, do nosso colega aí. Então acontece, né? Voltando aqui que é, em 1906 a burguesia ela acaba forçando ali a instalação de uma Duma, né? E ela começa um novo processo dentro aí do governo da Rússia. Então, aquele governo, que era até então totalmente absolutista, se torna uma monarquia quase que parlamentarista, né? Ainda a gente não pode falar que é uma monarquia parlamentarista, mas é uma monarquia com ideias mais liberais. Isso? Outra coisa que, oh. a, que a gente... <risos> Deixa eu só
0: fazer um parênteses aqui. Esse momento da, da Rússia, eu queria mandar um beijo para os meus alunos aí. Acabou de entrar a Gigi aqui, ó. É, é, esse momento da, da Duma me remete bastante os déspotas esclarecidos, né, na, na Rússia, na, na Europa antiga. Não, não no eu momento, isso, no século XVIII. Por quê? Quando um, um governante absoluto Entende que alguma coisa no seu governo pode lhe derrubar, ele se apropria dessas ideias e tenta soltar um pouco delas na sociedade para apresentar para essa sociedade que ele não é tão autoritário. Eu posso melhorar. Assim, né? vamos Pera lá. Não. Mas eu já não precisa tanto...
1: romper, não. Eu já vamos só melhorar. Vocês falarem.
0: É, é tipo, eu já tô ouvindo vocês, então calma aí, não faz a revolução. Um beijo pra Isa também aí, aluna minha. Então vamos lá. E aí vai se, vai se formar a Duma. Essa esse um pouco de abertura política no governo quizarista, né?
1: É, e, e no, no caso, né, voltando aí, a do, antes desse momento da, de, da formação da Duma, a gente tem lá atrás o partido, né? com uma ruptura que a gente não falou. Ah, exatamente. É né? a questão das facções aí que existem dentro do, do Partido Operário Social Democrata, que é os bolcheviques e os mencheviques, né? No momento em que a Duma ela é colocada, já existe essa divisão aí de facções, essa divisão até mesmo de pensamento, né? A Duma ela tava muito mais próxima do pensamento aí dos mencheviques do que do pensamento dos bolcheviques, né? Então, é, ela é instalada com o apoio da burguesia, uma burguesia que, igual nós falamos, é uma burguesia que ela está crescendo, mas não é uma burguesia é, tão forte, porque a industrialização ela ainda não é tão forte. Mas o Kizar, ele acaba se apropriando aí desse momento para poder se manter no poder, né? Essa república, ela essa república da Duma, ela acaba sendo liderada aí por um príncipe, no um nobre, e ela inclusive vai enfiar a Rússia ali dentro da Primeira Guerra Mundial sem estrutura nenhuma para participar de uma guerra desse tamanho, porque ela ainda estava passando por um processo, que a gente pode falar, de recomposição, né? Toda guerra, ou que você ganha, ou que você perde, o Estado, ele tem que investir muito, Sim. né? O Estado, ele, ele investe pessoas, ele investe armamento, ele investe recursos, né? Então, é, não é aceita também, assim de qualquer forma, então a Rússia ela acaba se inserindo aí, né? Eu já pulei lá para a primeira Guerra Mundial, ela acaba participando da primeira guerra mesmo sem estar com uma estrutura boa para esse momento para poder participar de uma guerra dessas proporções.
0: Sim, deixa eu retomar um pouco aqui. Vamos lá, comentar a, a sua colocação maravilhosa aí. É, quando a gente fala, vamos lá, para quem não é historiador, né? porque a gente tem alguns amigos historiadores que estão aqui, então o assunto flui. Mas para quem não é historiador, para quem é... Salve, Diegão, chegando aí, ó, camarada meu. Salve, Diego. Para quem não é historiador, a gente vai ter aí, então, é, os bolcheviques e, e mencheviques. Eu quero voltar nesse ponto aí, né? na ruptura do partido. Então vamos entender uma coisa. É, essas palavras elas nada mais são do que maioria e minoria, traduzindo do russo para o português, tá? Como que isso vai se dar? Dentro do partido, né? dentro de qualquer partido político no planeta que você tenha um mínimo de liberdade para discutir uh, os rumos das decisões daquele partido, é, existe ali divergências, né? Então, se formaram dois grupos que são... Um grupo liderado por Vladimir Lenin e o outro grupo liderado por um cara chamado Martov. É, Vladimir Lenin, esses grupos não tinham nome, tá? Era uma discussão ali numa mesa e se vota né? dentro de, de um partido, as coisas funcionam, cada um tem cinco minutos para falar, se inscreve, fala, o outro fala, defende. Quando todo mundo fala, faz a votação e decide o que vai acontecer. Então as coisas são decididas assim quando não vem de cima para baixo, né? quando é um partido horizontalizado. Então, dentro do partido é, operário ali, da, da Rússia, né, que surge dentro do, ainda do, do governo do Kizar autoritário, é, vai haver essa divergência de pensamento a respeito de como fazer a revolução. E aí, rapaziada, o que, que a gente vai fazer? O bagulho tá louco, tá ali, tá acontecendo. E como que a gente vai agir? Então, é uma como a oposição vai se posicionar? Lenin defende a revolução é, direta, derrubada do governo czarista e o proletariado assumindo o governo, instalando a revolução e que a revolução se espalha para o, povo o mundo. Quebrar, né?
1: O Lenin é, quer um que...
0: então, negócio pega fogo. É, aí eu gosto de tomar cuidado sempre meu, porque assim, as palavras elas são muito claras, mas como a gente vive num mundo muito louco, as pessoas, é, a gente fala uma palavra, elas entendem outra. Então assim, quando a gente fala que Lenin era mais radical, o radical que a gente coloca aqui não é negativo. Né? não é de forma negativa ele era radical do seguinte a, a radicalidade é você transformar do dia para noite o que está colocado, então hoje sai o Kizar, amanhã a gente tem uma ditadura do proletariado e a Rússia tem que ser governada pelo povo por uma ditadura do proletariado e Lenin senta na mesa e apresenta a sua tese. né? Tanto é que tem um livro maravilhoso também chamado Teses de Abril de, de Lenin. Né? Infelizmente eu não tenho aqui, mas é mais uma das indicações aí. Teses de Abril. É, Para falar de indicação também a respeito desse tema, visitem o site de uma editora chamada Boitempo. Visite também o Instagram deles, o YouTube deles e assista é, ali 100 anos de Revolução Russa. Agora teve o aniversário de é, 202 anos de Marx, também vale a pena assistir os vídeos que eles colocaram lá e os livros que eles publicam, tá? que eles publicam direto do alemão. Então vamos lá, é, é, Lenin, ele vai propor então essa revolução imediata do proletariado assumir é, o governo e implantar uma ditadura do, do proletariado. Mais pra frente a gente fala da palavra ditadura porque parece que é uma coisa meio que estranha, assim, tá? É, e aí Martov vai falar assim, não, Lenin, que isso, né? não vamos desse jeito, vamos conversar com os caras, ali ó, tem uns burguês abertos à discussão, a gente põe uns candidatos para deputado, entra como deputado e começa a fazer um diálogo com os caras, daqui a pouco a gente consegue, a partir do diálogo, diálogo, perdão, conseguir a maioria lá dentro e a gente implanta o socialismo dessa forma. E Lenin fala assim... Ô, oh, parça, presta atenção, malandro. Você acha que os caras querem trocar ideia com nós? Olha o que os caras fizeram lá no Domingo Sangrento. Olha o que os caras vêm fazendo com nós, é massacre em cima de massacre. Se você sentar na frente para conversar com os caras, os caras vão te engolir, rapaz. Você é louco, o negócio é revolução, tem que ser agora. E aí, a maior parte do partido vota com o Lenin. E a menor parte do partido vota com o Martov. Por isso, Bolcheviks com Lenin, mencheviques com é, Martov. Em alguns livros aparece também é, Manchevique, né? Mas na maior parte dos textos que eu leio, eu leio mencheviques, tá? Pois bem, e aí a gente tem esse momento da ruptura do partido aí, mas a ideia de Lenin vence. Olha aí, Josi Lenin. É, mas a ideia de Lenin vence, e aí a gente tem... É minha esposa, maravilhosa, linda. É, a gente tem aí Lenin que aqui embaixo. Ó, Lenin vence ali a, a disputa. E a gente tem a ideia de Lênin levada adiante, porque a gente está dentro de um partido que os diálogos vão acontecer. Com esse processo, a gente tem aí a parte da Duma, que você citou muito bem, essa abertura um pouco política. Porém... Porém, existe um fato em 1907, que é o tsar russo conseguir empréstimo francês financeiro, conseguir dinheiro da França, e quando ele pega esse dinheiro, ele investe no exército, ao invés de investir em infraestrutura, na agricultura, porque seu povo está passando fome, o investimento é em armamento, porque esse é o pensamento bélico dele, e o que, é que ele faz? Ao ter um exército poderoso novamente, ele fecha a Duma e ele controla a Rússia com poderes totais, de 1907 em diante. Em 1914, com a questão em Sarajevo, do príncipe, que era rei já, né, porque seu pai tinha 80 anos, era ele que governava, é, Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand, e sua esposa Sofia são executadas ou executados em Sarajevo, na Bósnia. Isso é importante porque a Bósnia faz parte de um movimento chamado Grande Sérvia, que é dos povos eslavos, do qual a Rússia também é. E o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia pede auxílio para a Rússia. A Rússia declara guerra à ao Império Austro-Húngaro, porque tinha interesse no estreito de Bósforo por causa dos seus interesses imperialistas. O que que o estreito de Bósforo tem a ver com isso? O estreito de Bósforo daria acesso da Rússia para o mar Mediterrâneo. Então ali ele poderia, a Rússia poderia comercializar com todo o sul da, da Europa, e também com o Norte da África, e também com o Oeste da Ásia. E ainda a gente saía ali pelo Mar Atlântico para vir para a América, caso fosse a necessidade naquele momento. A Rússia, acreditando, talvez, que seria, um que eu acho que não acreditava, mas é bom a gente pensar na, na humanidade aí, que... A guerra seria uma guerra rápida, que se resolveria rápido, mas eu acredito que não, porque já havia política de alianças. né? Então, a Rússia já estava fechada com a Inglaterra e com a França. O Império Austro-Húngaro já estava fechado com o turco otomano, com a Alemanha. E aí, deu, no que deu, a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, né? como alguns livros colocam aí. E aí... Vamos adiante. Senhorita Sá, depois da guerra... Chegamos na guerra... E agora a gente tem 19 minutos. Nó. <risos> é, quando a coisa é Chega. boa,
1: vai é rápido. Né? Chegamos na guerra... Vamos falar aí da data de 1917... Que é o momento em que a maior parte da população... Ela está muito insatisfeita com os gastos militares que a Rússia está fazendo. né? Igual o Thiago falou muito bem... O Kizar consegue um empréstimo, ao invés de alimentar a população, ele vai alimentar a indústria de guerra, ele vai alimentar o exército, né? E se coloca ainda numa grande guerra, no, na primeira guerra, né? Ainda participa desse processo. E em 1917, começa a haver ali uma divergência, não só por parte da população que está insatisfeita com esse momento, mas também. É, por parte do exército, que também não está não tá satisfeito com a postura do até então do czar, né? E é, a Rússia começa um processo aí de revolução que a gente também con é, conhece como a Revolução de Fevereiro de 1917. Vamos um lá. Comentário
0: né? Mais um comentário interessante aí, ó. Uma coisa legal de ressaltar é a Rússia repetir ou repetiu o desastre na guerra com o Japão, né? Na IGM, a gente citou aqui a guerra com o Japão. É, então vamos lá. É, agora entra aqui a indicação lá dos últimos quizares do, da, da Netflix. Né? Por quê? O que, que a gente tem aqui agora? A figura do Rasputin ela é importante para esse processo de desgaste da figura da família real, né? Então, voltou, eu vi, eu continuei aqui. Tá, então eu estava dizendo aqui, Sá, que a figura do Rasputin, ela é importante para o desgaste da figura do Kizar e também da estrutura real. Por quê? É um homem implantado dentro do palácio... Acesso total. Essa série ela é legal porque mostra a vida do Rasputin e o tempo todo ele tá dentro do Palácio de Inverno ao lado do filho mais novo do Kizar, que, que era que tinha uma doença que eu não vou lembrar agora. Mas o Rasputin para a esposa dele era tipo o salvador dessa criança. Então ela ficava ah, o Rasputin ficava do lado o tempo todo. Os conselheiros ali do Imperador. Essa série vai mostrar que se incomodava oh, muito. Série que tá falando, é, a série que foi indicada aqui os últimos Kisario. Ah, tá?
1: tá? Olha lá, Porque tá certo ó. na hora ó. que você falou da série.
0: Aham. Uh -huh. O
1: Trilha histórica
0: hemofilia. <risos> hemofilia, exatamente, é essa doença. E aí a, a série vai mostrar o Rasputin ali dentro da 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 corte, né? E o tendo acesso à vida em particular e pessoal de toda a a corte e os debates políticos acontecendo e Rasputin é, falando para a esposa do czar e ela dando é, indicações e as coisas acontecendo ali. Olá, trilhas históricas, amou a série. Então, já é o segundo. Pode anotar o nome da série aí e assista lá no Netflix. Então, a gente vai ver aí a importância desse personagem chamado Rasputin. Os livros didáticos, tem alguns que colocam até a foto dele bem grande, assim, do Rasputin, qual dá uma importância para ele. Então, a partir desse processo, a gente vê a Rússia entrando na guerra, né, então, 1914... E com a entrada na guerra, eu até falo para os meus alunos e eles não acreditam nisso, eu não sei porquê. Ou então ficam tão chocados que não querem acreditar. Segundo o Lacan, o real é aquilo que choca a gente e a gente não consegue reproduzir. Então eu prefiro acreditar que eles, meus alunos jovens já são lacanianos, com 14 anos de idade, 13 anos de idade. É, então, é, o que vai acontecer? Eu falo sempre para eles, meu, se eu tenho um prato de comida... Eu sou o imperador da Rússia. Eu vou dar esse prato de comida para uma criança de 5 anos ou para um soldado? Para um soldado. Mas como assim? Prov... Ele está na guerra, cara. Ele tem que vencer. Eu estou investindo todos os meus esforços nisso. né? Então, vamos adiante, porque a guerra não é o nosso foco. A gente chega no processo revolucionário de 17, né? então a gente chega lá em fevereiro de 17, a Rússia está extremamente quebrada, entrou numa guerra que ela não consegue guerrear, porque ela não tem condições, os soldados mal treinados, é, armamentos fraquíssimos perto de uma Alemanha, naquele momento, né, perto de um Japão, perto de uma Inglaterra, perto de uma França, né, perto de um Império Austro-Húngaro, de um Turco Otomano. Então a Rússia, muito fraca, porém muito populosa, né, entra numa guerra, tem baixas, de vida, tem baixas de moral, tem baixas psicológicas e tem baixas aí que a gente vai ver do próprio governo, que em 1917 não vai aguentar mais, a gente tem o um processo revolucionário é, em 1917, no dia é, 27 de fevereiro, no nosso calendário, né, calendário juliano, Sim. dia 8 de março no calendário da Revolução, no calendário deles, que tem 13 dias de diferença aí, e eles derrubam o Kizar, né? E vamos partir daí, Sabrina. O que, que acontece aí a partir de fevereiro, na Revolução? Agora que é Revolução?
1: Que a Revolução começa, enfim, né? Então, é, eles acabam aí derrubando o Kizar, inclusive o Exército ajuda nessa derrubada, né? O Kizar, ele acaba sendo obrigado aí a abrir mão, a abdicar do trono, é, porque ou abrir mão ou resiste. A, a Rússia ela já está bem desgastada no momento. E sem apoio do exército, é, nenhum Estado consegue se, 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 aguentar muito tempo no poder. É né? a força militar, e, né? Sim. Sem o apoio dos militares, a gente... O, o Estado, ele não consegue se manter ali, né? Então, começa aí um novo momento, é um momento em que esse fracasso aí da Primeira Guerra, ele faz com que os mencheviques comecem novamente o processo de revolução, o processo da, da República, aí é isso, Thiago?
0: Vai lá, segue, depois eu faço as <risos> intervenções. Segue aí.
1: E é, esse processo, ele faz com que o, a oposição, né, com que o, a, os bolcheviques, eles acabam crescendo muito. Por quê? Porque essa oposição, é, é, eles viram né, que a maneira de governar, dos mexeviques, essa questão mais lenta, mais gradual, ela não estava satisfatória. Então a oposição bolchevique pode A falar. fome
0: A fome não espera A fome Sim. não espera A gente está vivendo um momento como esse A fome não espera 600 reais está sendo negado para o nosso povo agora né? A fome não espera Então o povo russo tinha fome tá? Desculpa, pode continuar
1: não, eu estou aqui me, me segurando Porque quando eu estudo revolução É impossível a gente não inserir o contexto atual Que a gente está vivendo uhum. é, Nós não estamos vivendo uma grande guerra Com armamento Nós estamos vivendo uma guerra né, De outro momento Uma guerra de saúde E dá para a gente colocar aqui Fazer algumas análises Mas também a gente ia viajar bastante né?
0: Vamos então, lá pega aí
1: Vamos lá, né? É, essa oposição, ela começa a crescer. Começa a aparecer novamente aí a figura do Trotsky, né, que acaba... É, ele é o presidente dos soviéticos e ele acaba criando aí a Guarda Vermelha, que é formada por milicianos e operários. né E o Lenin, nesse momento... Ele não está na Rússia, ele está exilado lá na Finlândia. Né? Ele acaba que ele volta para a Rússia de uma forma clandestina para poder participar da revolução. né? Ele volta do seu exílio para poder incitar os sovietes a tomar o poder por meio de uma revolução. né? E o Lênin, quando ele volta, ele coloca o seguinte, ele vem com os lemas, né? Pão, paz e terra. E o segundo lema que ele coloca aí é: Todo poder aos sovietes. Ou seja, né? O pau vai quebrar a partir de agora.
0: Exatamente. O Lênin
1: voltou, ele teve o um tempo aí de exílio e ele volta disposto a fazer com que a revolução ela aconteça de fato, né? é os bolcheviques, eles defendiam igual a gente já falou a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial e eles defendem também uma reforma agrária, né? Eles defendem ali que as terras, que elas sejam, é, que sofram um processo de reforma ali, que elas não fiquem mais só na mão da nobreza, só na mão do clero, né? Que é, até alguém perguntou aí como que era a questão da religião, era o clero, era a Igreja Ortodoxa, ortodoxa. né? E, então, os bolcheviques, eles começam uma revolução em outubro, né? também conhecida como Revolução de Outubro de 1917. Eles acabam instituindo ali, no poder, o Conselho dos Comissionários do Povo. Ou seja, eles tomam o poder presididos e liderados por Lênin.
0: Vamos é? lá, para a ah. gente... <risos> Pra fechar, deixa eu só fazer um fechamento aí do, do fevereiro Sim. do 7 até o outubro, né? Que Sim. você comentou aí. Então vamos lá. Em fevereiro a gente tem a derrubada do Czar. É, em julho, mês 7, é julho, a gente tem aí as jornadas de julho, né? Aí a gente, em agosto, tem o governo provisório de Alexandre Kerensky. Esse governo provisório, ele tem uma importância, né? Ele vai tentar se conciliar com a população, mas ele não tira a Rússia da guerra e não faz a reforma agrária, que fica um governo tão impopular quanto o do Tsar. Uma outra coisa que aí sim ele acerta para a revolução, ele libera os presos políticos e ele, com isso, faz o... É, o Lenin voltar agora de forma legítima para a Rússia. Né? Quando o Lenin volta, os bolcheviques ganham força. Trotsky também já é um cara muito forte. E Stalin é uma figura importante até nesse momento, né? Então vamos lá, só lembrar que aí em outubro a gente tem de fato a revolução, que é a Revolução Socialista ou a Revolução Bolchevique, com os vermelhos. É... Com o Exército Vermelho liderados por Leon Trotsky, né? Com o Comitê Militar Revolucionário, que é uma milícia. Lembrando aqui a palavra milícia, que é bem comum nos tempos atuais, mas enfim. A palavra milícia significa uma força militar que não é do Estado, né? Então, com uma milícia, o Exército Vermelho vai
1: assumir... E nesse caso, a gente não pode falar que tem uma visão negativa, né? Também não, <risos> né? E eles Porque se a gente for tomar... conseguir apontar o tempo atual... Uhum.
0: Vão tomar o governo ali em outubro de 17, de acordo com o calendário juliano também. E a gente tem aí um governo dos bolcheviques. A gente tem, infelizmente, é... cinco minutos para falar do governo Lenin. Mas eu queria já citar algumas coisas aqui e você faz o fechamento. Então vamos lá, entre 1918, até mandei um áudio para você hoje, entre 1918 e 1921 existe uma guerra civil, porque quando os bolcheviques assumem o governo na Rússia, os governos internacionais financiam os burgueses, os mencheviques também, e armam essas pessoas que formam um exército branco para derrubada desse novo governo, que é o governo socialista bolchevique com Lenin à frente. Então a gente tem aí França, Bélgica, Inglaterra, colocando dinheiro dentro da Rússia para parar a Revolução Socialista. Que medo do socialismo que esse povo tem, hein? Tem gente que acha que é até doença. Você conversa com o socialista, vira socialista. Parece coronavírus. Mas, enfim. Aí...
1: É, eles o medo desde sempre, né? Desde é... quando sou hoje aí, eles têm Entendeu? esse medo. A Eu... ideia socialista ela é maravilhosa.
0: Eu acho que a, a, a nossa ideia. Olha o Salinha aí, tem um comunista aí, cuidado. Oh, eu acho que a, a ideia do, do nosso diálogo aqui, a gente chegou no objetivo, que é falar até o período de revolução, chegar até o governo Lenin. né? E aí a gente, só para citar mais alguns fatos aqui, com a guerra civil acabando, Lenin vai tomar algumas atitudes, né? algumas medidas no governo russo que não vão ser socialistas, ele vai aliar o socialismo com o capitalismo, que vai ser a NEP, né? nova política econômica, por isso capitalista, e depois em 1922 a gente vai ter a formação da União Soviética, e eu gostaria de dizer que Lenin morre em 21 de janeiro de 1924, e eu deixo as considerações para você, a gente tem quatro minutos, tá?
1: Então, vou ter, você já falou aí bem, né? É, a gente conseguiu chegar no objetivo, que é a questão realmente da, da revolução. Tiago, fica o convite, assim, acho que a gente tem que voltar, ou você, enfim, tem que ter uma segunda live aí falando sobre o governo de Lênin e o governo de Stalin. Boa! Né? Para a gente poder falar melhor aí essa questão da Revolução Russa. sei lá, já tem mais um comunista. <risos>
0: Vai lá, é... cuida, tá acabando, viu?
1: <risos> então, o Lenin ele toma essa nova política econômica e o NEP, né? Ele fala que é necessário. Eu preciso pegar provisoriamente ideias capitalistas para eu reorganizar, né, a Rússia para eu poder instalar de fato o socialismo. Então, de, até esse período, a Rússia ela está caminhando para se tornar socialista. Ela ainda não se tornou. Né? Isso é o processo que leva a Rússia a se tornar socialista. Olha uhum. só, o processo, ele é longo. Né? É um processo que é lento. Né? Ele não é um processo que acontece da noite para o dia. Então, igual o Tiago colocou, o Lenin ele acaba morrendo em 1924 e começa uma disputa né, entre duas pessoas muito importantes aí na história da Rússia, que é o Trotsky e o Stalin. Eles começam a disputar para ver quem vai tomar o poder da Rússia depois da morte do Lenin. O Trotsky ele tem aquele ideal que a revolução ela tem que passar para o resto do mundo, que a revolução ela precisa ser uma revolução intensa. A é, ideia dos Bolsheviks, é... né? A ideia dos Bolsheviks. É revolução... Um minuto e meio. Que a revolução ela Sim. tem que ser Permanente exatamente, e o Stalin ele fala que não ele quer revolução, mas vamos nos concentrar nesse momento aqui dentro da, da URSS, aqui dentro da Rússia, né? Não calma, vai devagar aí, Trotsky. Então começa uma disputa entre os dois para ver quem vai tomar o poder na Rússia, da União Soviética nesse momento, e quem acaba ganhando essa disputa. É o Stalin, né? Ele acaba se tornando aí é, o líder da Rússia. Depois a gente pode estudar mais sobre ele. É um cara que tá aí para apagar da história os opositores, né? É muito legal ver também a galera que gosta pesquisa na internet aí ver as fotos da que tem do período do Stalin antes, quando ele está com, com as pessoas que são é, com os opositores e depois. Né? como que ele faz ali, ele apaga das fotos a, a história desses opositores
0: a flor de lis te ama aí ó Pessoal... eu também amo ela, a professora a gente... de
1: sociologia
0: ai que maravilhosa a gente precisa concluir Tá, infelizmente, são 19h59, não vamos estender agora, né, para fazer mais uma de wow. uma hora, mas a wow. gente marca uma nova data, divulga com cartaz e a gente volta aqui. Sabrina, satisfação que Aulão é um muito bom. E olha só, só mais uma coisa Quem não segue a Sabrina, siga Quem não me segue, siga A gente tá se fortalecendo aqui E a gente tá fazendo post nos nossos stories também Com um monte de página de historiadores Sigam todo mundo, estudem história A gente passa por momentos difíceis na vida Porque o povo tem dificuldade de entender o que já passou Fala, Diegão, é nóis, meu querido
1: Sassá. Nós estamos fazendo a revolução dos historiadores do Instagram é, exatamente. Sassá, <risos> satisfação.
0: Beijo. E a gente se vê Obrigada, depois. Gente. Até mais.
1: Até mais.